0: E a gente vai ouvir agora o segundo episódio da série Na Paraíba o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos de Marcos Tomás.
1: O que eu tinha de fazer era que eu saí de Taparóga para Corra Grande a pé, comendo no braço trabalhar. Só que aí depois foi melhorando, a gente comprou uma bicicleta. Depois as coisas melhoraram mais ainda, nós compramos uma motinha. Então como as coisas agora melhoraram mais, nós compramos um carrinho. Eu tenho certeza que as coisas vai melhorar muito mais.
2: Abro este segundo episódio com a liberdade de compartilhar mais uma experiência pessoal. Tenho uma relação umbilical com a agricultura, não por vocação, mas laço ancestral direto. Em todas as frentes, materna e paterna, sou descendente de agricultores. Cresci com esta ambiência narrativa e física. Confesso que na infância, adolescência, aquela atmosfera nunca foi algo mágico, lúdico ou que me despertasse interesse além. Hoje, talvez pela memória afetiva, me sinta muito mais afeiçoado, até hipnotizado por aquele universo. Uma espécie de volta pra casa. Meu pai sempre foi um referencial na questão, para mim e para muitos. Além de agricultor, engenheiro agrônomo por formação, foi responsável, como técnico federal, em prestar assistência e catalogar exatamente núcleos de agricultores familiares no sul baiano. Revisitar estas realidades é também viajar no tempo. E é inevitável a comparação com aquela realidade de minha remota infância e a encontrada hoje no campo paraibano. A diferença é como, mesmo executado eminentemente quase a moda antiga na Paraíba, a produção deixou de ser apenas de subsistência para a real fonte geradora de receitas familiares. Hoje, o homem do campo não quer apenas sobreviver, mas viver com qualidade de vida. Além da informação mais pulverizada, nada mudaria de fato a realidade do homem e da mulher do campo sem as políticas públicas, bancos de fomento e linhas de crédito. Esta sustentação, a estrutura mais sólida ofertada, propiciou uma outra relação entre o produtor e o mercado, como crava Sara Maria, agricultora de Cubati.
0: Aí você tem políticas públicas que garantem a compra da sua produção, você vai produzir mais animada ainda, porque você tem a certeza que você tem para onde vender. Então, se eu estou produzindo é, o feijão, o jirimum, a melancia, o milho, e eu sei que eu tenho o PAA, eu tenho o PNAE, eu tenho as feiras da agricultura familiar, tenho as casas de economia solidária, que são espaço a qual eu posso comercializar, então vou produzir com segurança, porque eu sei que eu vou ter para onde escoar. Meu é setem. O que falta é exatamente isso. Essas políticas que existem serem fortalecidas ou ampliadas mais ainda. A gente tem autonomia de dizer não, não vou vender porque eu posso vender a quatro. Quando o agricultor ela tem opção, a situação é outra.
2: O desconhecimento sobre a oferta e possibilidade de acesso a crédito ainda é um entrave e tabu regional para o homem do campo desfrutar das linhas de crédito e benefícios. É o que reconhece Keck Rosberg, gerente executivo do Banco do Nordeste do Brasil, uma das instituições financeiras nacionais com maior atuação no desenvolvimento econômico do campo.
3: Muitos têm até conhecimento da existência dessas linhas de crédito, mas eles ficam um pouco receosos com a instalação das placas, até que eles participam normalmente de um dia de campo ou um vizinho deles faz a instalação e eles vêm funcionando na prática.
2: O gerente também apresenta algumas das dezenas de linhas de créditos disponibilizadas para o setor, além dos canais de acesso
3: junto ao BNB. Aqui no Banco Nordeste, nós temos várias linhas de crédito para os agricultores familiares, como, por exemplo, o Pronaf Mais Alimentos, que é focado no incremento da produção de alimentos, agropecuária, tubérculos, na agricultura familiar. Nós temos o Pronaf Semiárido, que é focado, ou seja, o propósito principal dessa linha seria a instalação de infraestrutura hídrica na propriedade rural, e a gente sabe que é essencial aqui no Semiárido Nordestino. Nós temos o Pronaf Agroecologia, com foco na na produção agroecológica e sustentabilidade. E o PRONAF bioeconomia, que é o PRONAF focado na produção de energia sustentável, seja ela de energia solar, seja ela de biodigestor. Além de outras linhas de crédito que nós temos também na agricultura familiar. Essas eu gostaria de destacá-las. em último, essa que eu mencionei, né, que trata do sol, é um, tem um poder de revolucionar o Nordeste e a vida do produtor rural. Porque, além ele não ter o custo da energia, ser reduzido bastante esse custo da energia, ele, inclusive, na possibilidade de do excedente né, dessa energia ela pode ser compensada posteriormente pelo mesmo produtor rural.
2: Esta desinformação também era a realidade do senhor Manuel Alves, produtor de queijo em Salgado de São Félix. O desconhecimento sobre possibilidades tecnológicas se soma à descrença e medo histórico de endividamento, algo como um monstro em forma de banco ameaçando tomar sua propriedade. Apresentado a uma proposta de energia alternativa com o uso de placas solares, recusou expressamente. Convencido, contraiu financiamento junto ao Banco do Nordeste, o que representou a economia quase de todo o consumo mensal.
4: Foi que primeiro que eu tô a aqui em São Fálio foi eu. Ah, a economia é grande, porque hoje em dia, aqui, hoje, se eu estivesse pagando a, a energia, a energia hoje aqui é para mais de R$ 1.500,00 por mês. Veja bem, eu tenho quatro frizes, três geladeiras, aí tem três ar, funcionado, tem um bebedor d'água, ia é para mais de R$ mais de 1.500,00. Hoje eu estou pagando mais porque eu consumi mais do que ela gera. Ela gera hoje 1.700. já dormi que veio é mais alterado, que eu tomo muita ração, sabe? E foi, eu comprei as placas e talvez da, da placa ainda tirei o financiamento para a vaca. Menos de dois anos depois,
2: mais do que triplicou o rebanho e a produção. Hoje são 100 cabeças de gado, que multiplicaram a produção diária de leite de 200 para 700 litros. Manuel revela ainda que a boa experiência e margens acessíveis de juros, além da boa relação com a instituição financeira, transformou em prática corriqueira as linhas de crédito para custear a produção.
4: Eu não gostava de banco, mas assim, eu não senti, né? Você vai pro banco, para pro banco. E o banco deu certo, porque eu comprei a vacas e foi aumentando a, a produção, né? A, aumentando a matriz. E o banco é assim, se ele contar certo com o banco, e não se aperta não, a gente vai diretamente, né?
2: Em outra ponta da cadeia produtiva paraibana, Claudiene de Farias fez das linhas de crédito um parceiro constante para impulsionar sua produção e dinamizar sua atividade. Integrante da cooperativa Arteza, que abordaremos em destaque mais à frente, Claudiene é filha de artesão. Cresceu em meio às tiras e peças de couro, como a maior parte dos moradores do distrito da Ribeira, em Cabaceiras. Mas foram as trocas de experiências, cursos de capacitação surgidos a partir da formação da cooperativa que a permitiu ver novos horizontes na sua própria atividade.
5: A gente tem máquinas que a gente comprou através do, do empréstimo de empreender. Já fiz empréstimo no Nordeste também. Eu aplicava todo em matéria-prima. Em couro, em fivela. quando que eu cheguei a tirar foi... O máximo foi 12 mil, o credo amigo. Porque ele vai crescendo, né? Você vai tirando e vai sendo acrescentado. Eu só queria chegar até 12 mil. Aí eu comprava tudo em matéria-prima. Esse crédito me ajudava demais a expandir. Me ajudou demais a expandir a produção. No caso do credo amigo, o empreender, a gente tirou para máquinas e... Para matéria a matéria-prima também. Porque a matéria-prima, para a gente, assim, como a gente trabalha, principalmente com ferragem de qualidade, não é qualquer ferragem que você ah, compre em qualquer lugar, tem que ser ferragem mas de boa, entendeu? Proporcionou tantas coisas, tantas oportunidades que a gente teve de, de parceiros que assim, a gente já foi, tudo através que eu, 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 assim, não me imaginava que eu fosse conseguir, entendeu? Mas, assim, eu digo, eu digo, Marcos, assim, a cooperativa, para mim, foi, assim, um, um, um alavanca na minha vida, entendeu? É, tu tá aqui com aquilo ali e abrir um ah, leque cara, de várias Multiplicou coisas. as possibilidades. Nossa, hein? nossa, demais, é demais.
2: Aqui. O empreender, citado por Claudiene, por sinal, é uma outra mola propulsora da agricultura paraibana. Programa estadual tocado pelo governo da Paraíba se soma às linhas de crédito convencionais e também já muda a realidade de muita gente no paraibano.
1: Eu comecei a perrar minhas, minhas companheiras para a gente fazer um projeto. É. Vamos fazer um trecho é doida, né? Como é que vai fazer empréstimo a gente não tem dinheiro nem? A gente não tem dinheiro pra gente, eu disse, mas a gente trabalha, a gente faz empréstimo, trabalha e vem. Né? Porque a gente não, se a gente não fizesse um empréstimo, a gente não tinha como fazer nossa cozinha, a gente não tinha condição de fazer a cozinha. Mesmo trabalhando do jeito que a gente estava, o dinheiro era pouco. isso foi empreender. A gente fez individual, três mulheres, cada um oito reais As mulheres tinham medo de ir pro banco, Muitas não tinha conta, eu nem tinha conta nessa época, mas eu fui. Se você me perguntar como eu consegui, não sei, não sabia nem falar lá, porque as o banco estava as... Mas o sonho era maior. O meu sonho é fazer história, não é história para mim aparecer, é para o meu povo ter outra expectativa de vida. Eu tenho isso e, e eu acredito nisso eu não vou desistir enquanto não conseguir. E, e assim, eu cheguei lá e a gente conseguiu e a gente tirou esse dinheiro. Foi 2017, 2018, 2019. A gente pegou esse 24 mil do empreender, a pastoral da terra nos deu mais 9.600. A gente juntou esse dinheiro, chamou a nossa comunidade para fazer multiões e a gente começou a construir.
2: Claudineide Rodrigues é uma das lideranças da Associação Mulheres Negras do Campo, no sítio Guruji 2, no Conde. Falaremos mais deste trabalho obstinado destas e outras mulheres protagonistas na última matéria dessa série. Mas, ainda sobre o empreender, a grande novidade é que ainda este ano deve ser lançada uma linha específica para a agricultura, respeitando as especificidades da atividade, com prazos e carência próprios. Inicialmente eu pretendo procurar tanto a Secretaria do Estado da Agricultura como também da Agricultura Familiar, para que eles possam nos dar esse, esse know-how, né, que é mais da área da atuação deles, né, para a gente possa estudar realmente e criar uma linha que possa atender todas essas realidades. O Conselho Consultivo do Programa Empreender, em seguida, aprova essa nova realidade, a gente submete ao governador para publicação. É possível fazer isso tudo dentro de um ano e a gente pretende trabalhar para que isso aconteça. A busca por otimização da produção, aliás, é um desafio de todos os modelos de organização no agro paraibano. Da agricultura familiar, já citada, a empresas de pequeno, médio e grande porte. Sem falar das cooperativas, o desafio é minimizar custo, maximizar tempo de produção e elevar produtividade. Nesta perspectiva, a cooperativa Sul, sediada em Rio Tinto, mas com membros espalhados por 15 municípios do litoral norte paraibano, projeta as maiores dificuldades para a entrada no mercado convencional. Alex Magno, cooperado da Frutia Sul e diretor da entidade, aponta a dificuldade de acesso a maquinários modernos como entrave para atingir níveis de competitividade na iniciativa privada. Ele reconhece que, atualmente, sem as políticas públicas de incentivo como o Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar, não teria como escoar a produção da cooperativa.
3: O agro hoje paraibano, hoje, assim a gente vê, não é como o agro do, do Pernambuco, no Estado Vizinho ou Rio Grande do Norte, a gente não tem um polo assim industrializado, tecnológico, a gente não tem esse apoio no momento. Mas a gente viu que esse ano. Está melhorando bastante, a gente sente bastante essa falta aí, porque o mercado hoje, ele está bastante competidor. E se a gente não, não, não é, melhorar a produção, tentar diminuir os custos, fica muito difícil a gente competir com as empresas, porque elas hoje, elas estão muito preparadas, muito automatizadas tecnologicamente e assim. A mão de obra dessas empresas acaba sendo, em relação a, a nós que estamos ainda tomando um pouco ainda atrasado nesse setor aí, encareça, né? Encareça.
2: Hoje, simplesmente a totalidade da produção das 80 famílias cooperadas da Sul vai para o poder público. Apesar dos enormes avanços e da transformação da estética do campo paraibano, quem também aponta lacunas na estruturação da cadeia produtiva paraibana é Lucas Castro, diretor administrativo da Arteza, aquela cooperativa de couro do Cariri Paraibano. A Arteza produz peças de artesanato baseada em couro vino e caprino, em uma cidade que tem exatamente no bode seu principal mascote.
1: Você
2: tá parado,
4: né? Parado de
6: fomeada é da E doido pra ajudar.
5: Pois o emprego é seu.
6: Tudo bem, o emprego é seu. E quanto é o salário?
5: O salário é pouco.
6: Mas em compensação, o serviço é muito. Serviço muito, tem que ter dois ajudantes. Só se for pelo preço de um.
2: Cabaceiras, antes de ser a Hollywood nordestina e palco de filmagens de quase uma centena de mega produções cinematográficas nacionais, é a terra da festa do bode rei. Um desavisado, em olhar rápido, logo supõe que as milhares de peças de couro produzidas mensalmente pela cooperativa são de animais locais. É nessa brecha que Lucas aponta a falha em estabelecimento de um plano macro para o desenvolvimento econômico local. Pouco, quase nada das peles que se transformam em couro vem da região. Segundo cálculos feitos pelo próprio diretor, cerca de 4 milhões de reais são despejados anualmente em estados vizinhos para aquisição das peles que alimentam a produção local.
4: Hoje a gente está fazendo em torno de 20 mil peles caprinas e ovinas por mês. Uma pele produz uma bolsa, Depende da bolsa, mas produz. Em média, sim. Uma mochila, não. mas uma mochila bolsa. são as três? umas duas umas duas peles. E aqui, por exemplo, a metade é daqui da região? Metade do, do, dessa... não chega a metade? Não chega a metade, não chega tudo de fora. A pele inatura natura, que eu falo, aqui é beneficiado no cortume. E a gente já pega essa pele salgada, depois que é retirada do animal, abate, faz fora... Mas aqui não perna. se retira nada, então, da pele? Aqui pouquíssima é é coisa.
2: Pouquíssimo.
4: Ah, eu dizer que era muito não existe a cadeia se a gente começar a matar os bodes de cabacéia para curtir não, o corpo, aí planta o corpo né? mesmo não e mesmo tem um bode mais
2: não ou seja a Paraíba que assim como praticamente todos os estados brasileiros sofre da ausência de beneficiamento do que é produzido na terra em um raro caso de atividade de manufatura industrial local não consegue coordenar toda a cadeia produtiva
4: a gente tem muito de querer cobrar e pedir aos políticos. Ah, não sei o quê. aí você, muitas vezes, se pega uma cooperativa, você liga um determinado partido político e daqui a quatro anos esse partido ele não liga, não ganha. Aí entra outro e dá um pé na bunda porque você sabe que você é daquele partido. Uhum. Então é o que eu sempre falo. Nunca se liga se volta para o político. Se volta para as políticas públicas.
2: Assim, dá-se o dilema. Quando se planta, não se consegue agregar valor. E na rara ocasião do beneficiamento local, se faz necessário importar o insumo. Questionei o secretário de desenvolvimento da agropecuária e da pesca, Hugo Vieira, sobre esta questão. Ele aposta na entrada em uma operação de um abatedouro em Monteiro, também no Cariri Paraibano, como início da concentração total da cadeia produtiva aqui na Paraíba
6: nós vamos abrir um abatedouro que foi construído em Monteiro, né? Já há muito tempo que ele vem construído para funcionar e agora a gente tá junto com, com o Sinep Infraestrutura, nós montamos uma comissão para que possa funcionar o mais rápido possível, que vai permitir isso aí. Eu presenciei logo também, por exemplo, quando eu tive em Monteiro, eu visitei dois produtores e esse que eu conversei, ele criava em torno de 600 animais entre caprinos e ovinos. E aí ele me diz o seguinte, eu digo, o senhor só dessa atividade, ele vive só dessa atividade sobrevive só dessa atividade. É eu, meu filho, mais um funcionário. Ele reclamava e pedia que a gente, esse abatedor que faz 20 anos que começou a ser construído lá em Monteiro, que a gente botasse ele para funcionar, porque eles hoje vivem muito na mão do atravessador. Porque como ali é uma região de divisa, muito provavelmente muitos são vendidos vivos para o estado de Pernambuco. Então, ele reclamava o seguinte, que o ciclo dele de 600 animais, permitia que toda semana, todo sábado, ele comercializasse 20. E falava o preço médio em torno de 300 reais que ele faturava nesses 26 mil reais, tirava os custos ainda sobrava um, uma parte boa que o acumulado do mês daria pelo viver tranquilamente e ter tranquilidade. Tirava todos os custos e tinha. Só que ele saía para a feira com esses 20 animais e chegava lá o atravessador, só os procurava no final da feira e só pagava aí 200 reais, querendo barganhar o preço, né, para que ele ganhe na, na compra e na venda do atravessador. Então, esse funcionamento desse abatedor, eu acredito que vai ajudar aí muito essa situação, porque vai ser abatido na região os animais, né, e aí vai ter essa matéria-prima para que o artesão possa trabalhar.
2: É sobre esses desafios de desenvolvimento econômico integrado e coordenado do campo, os modelos de organização do agro paraibano e a importância da atividade do campo para toda a sociedade global que trataremos no próximo episódio da série Na Paraíba, o agro não é pop, não é tech, mas é tudo, para muitos. Esta série é um produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa paraibana de comunicação. A edição de áudio e montagem coube a João Lira e Marcos Pac. Produção
6: de Fernanda Gonçalves. O roteiro e redação é meu, Marcos Tomás.